0: Historias que enamoran, un podcast donde el amor es el protagonista. El amor por la lectura, por la escritura, por los libros, por las historias. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Hola, mi nombre es Lucía. Soy lectora, fanática de las historias y los libros y host de este podcast. En cada episodio voy a estar conversando con otras y otros apasionados tanto por la lectura como por la escritura para conocer más sobre los libros que tanto nos transformaron. Te invito a que me acompañes a descubrirlos y a enamorarte en cada episodio. Hoy vamos a conversar con Daphne Schilling y Lolita Campos sobre el proceso de hacer y publicar un libro.
1: Mi nombre es Lolita y para contar un poco mi vínculo con los libros, tengo que viajar un, un poco a la infancia. En realidad mi vínculo con los libros empezó con las cartas y a raíz de eso me llevó a leer todas... Todos libros autobiográficos, novelas, diarios. Yo me mudaba cada dos años, entonces en un ejercicio de una herramienta pedagógica de, de mi mamá, utilizó el método de carta para poder comunicarme ahí con los amigos que iba dejando en el camino. Así que ahí empezó un poco el vínculo con la escritura y con los libros, porque a partir de estar escribiendo cartas, de estar recibiendo, me empezó a llamar muchísimo la atención y captar ahí todo el foco de, de mis emociones. Y ahí arrancó arrancó Me empecé a interesar un montón. Me acuerdo de chiquita de estar pidiendo de leer el diario de Ana Frank. Todo lo que era autobiográfico y, y lo que desarrollaba una experiencia con continuidad. Que me dijeran que era verdad. Que las emociones esas eran reales y que las habían sentido. Si bien hay algunas cosas que están alteradas en tiempos, personajes y demás. Me interesaba saber que, que la raíz de todo lo que estaba leyendo era real y que no era ficticio. Pero bueno, así arrancó mi con los libros por momentos con intervalos con escalas habían años de repente que no leía nada pero mi, mis, mis grandes años de, de, de lectora fueron de niña me acuerdo que me tenían que sectorizar las páginas el, si el libro tenía 300 tenía que leer 10 por día porque si no me lo acababa en tres días porque era una fanática y después un poco lo fui perdiendo quizás la inmediatez, la adolescencia, las vacaciones y todo ese, ese ritmo humano en el que entramos, que nos dejamos pocos espacios para, para disfrutar de esos viajes que hacemos eh, con la lectura, pero bueno, a poco lo vamos recuperando. Yo
2: soy Dafne, Dafne Schilling, ya eh, este es mi tercer libro que estoy sacando con, con Penguin, trabajo con el movimiento, sobre todo el lugar desde donde nace creo mi... Mi creatividad o también mi vínculo con la escritura es de de describir las sensaciones que me generaba el movimiento, moverme, eh, hacer que la gente se mueva. Y y no de cualquier forma, sino conectándolos con con sus emociones a través del movimiento, del poder de la danza, del yoga, de la meditación. Del, también de la, de la, del movimiento más intuitivo, pero la búsqueda de empezar a escribir nació con el, el deseo de, de compartir lo que me pasaba cuando danzaba, cuando me movía. Entonces me dedico a hacer la gente conectarse con sus emociones a través del movimiento y, y, de, y a partir de ahí empezaron a nacer los libros. ¿no? Pero mi vínculo con la lectura también apareció desde eh, muy chiquita honestamente no sé muy bien cuál fue el gen que que abrió en mí como la la creatividad y el arte porque mis padres como que nunca fueron eh, nunca me inculcaron mucho eh, ni leer ni bailar ni ni... sí me inculcaron la música quizás, sí, teníamos tardes en en que mi padre vivíamos en Río Cuarto, en Córdoba y y, y pasábamos mucho tiempo tocando la guitarra y cantando canciones, pero a mí siempre me, me, me daban ganas de ser artista, ¿viste? Como de bailar y de actuar, y bueno, y ellos escuchaban mis pedidos y me llevaban a tomar clases. Entonces creo que a partir de, del arte, del, del actuar o del bailar, como que quería leer libros y creo que de los primeros libros, Saga, una tras del otro, fue El Señor de los Anillos, me acuerdo que era como, me leía los tomos gigantes del Señor de los Anillos cuando tenía, no sé, 14 años y era como muy fanática de leer las historias fantásticas y de crearme mis mundos y creo que a partir de Tolkien fui como, empezando a leer me metí en las oscuridades, como en Kundera, Kafka y así como en la adolescencia cuando mis amigas estaban pensando en, en no sé, en ICQ y yo leía, viste, como así ah, como a Milan Kundera, a Caja, a, a, a eh, Germán Gés y, todo, y todos esos ¿no? que, que te abren la cabeza de una forma increíble en la adolescencia y, y siempre seguí leyendo, soy muy lectora, me encanta, leo desde libros de desarrollo personal hasta novelas, me gusta todo en general, y creo que eso fue también lo que me hizo escribir. Bueno, la idea en este episodio
0: es hablar de cómo es hacer y publicar un libro, desde que surge la idea, hasta la elaboración, la impresión, la edición, cuántas personas participan de ese proceso, si quiere contar cada una su, su experiencia.
1: Bueno, en realidad... Primero decir que, por lo menos desde mi experiencia y mi oportunidad de, de haber publicado, eh, nunca fue planeado. Digo, nunca m- a mí me surgieron las ganas de estar acostada en una cama y decir, quiero publicar un libro que se trate de esto y que narre esto y que atraviese estos puntos y demás. Mis horas sillas, siempre digo yo, que son mis horas de experiencia, digo, de vida. A partir de que voy viviendo, que voy experimentando y voy sintiendo quizás cosas de manera muy intensa, profundamente, en mí brota una necesidad inminente constantemente de estar ahí eh, escribiéndolo largándolo de manera catártica digamos. Una vez entré hace poco eh, estaba buscando a mi prima estábamos en un recital de esos que duran tres días y entré a una puerta de todos los talleres que hacen y una chica dijo la catarsis es buena pero es desorganizada. Y yo siento que esos son mis libros y mis procesos creativos es algo muy desorganizado donde yo escribo por todas partes, en diarios en blog de notas, en papel delitos y de pronto digo hay un montón de información y está colapsado, me siento yo colapsada por adentro con una información que ya desborda como una olla hirviendo y que le empieza a salir agua y como que le tengo que bajar la intensidad para que afloje y ahí me doy cuenta que es el momento de la publicación Y por lo menos con mi primer libro me pasó que estaba, el lugar de almacenamiento adentro estaba llenísimo y viste cuando vas queriendo borrar cosas y decís bueno, bueno, pará, hago lugar, no, bueno, vamos a ponerlo en algún lugar porque no quiero eliminar nada, quiero atesorarlo, quiero recordarlo y recorrerlo cada vez que, que lo sienta. Así que así surgió, pero sin planearlo previamente, o sea, sin estar escribiéndolo pensando en el fin y en la meta y en la zanahoria de un libro tangible, eh, sino más bien de manera terapéutica para mí. Empecé a reunir todas las piezas del rompecabezas y a darle forma y ahí te das cuenta que en realidad, bueno, con el estimo que da vamos a estar ahí bien de la mano, pero que, que el alma sabe. Eh, sabe de antemano y la mente va después es como en una carrera de maratón, viste el alma ya llegó hace rato y ahí va la mente atrás entendiéndolo todo, le están pasando agua bueno, así es, es, es un poco mi proceso creativo porque cuando empezás a unir decís ah, pará, y esto viene acá y es como el alma te mira así con cara de y sí, estaba todo reunido, era un tejido hermoso que sin querer queriendo vos lo estabas armando y, y, y se unió, se unió en un libro y en capítulos y en personajes y en, y en tiempos que, que, que van saltando del pasado al presente y al futuro y así sucesivamente. Y ahí llega un poco, por lo menos de nuevo, para mí el, el pinchar el globo. Yo tenía la idea de, de Rowling sentada en una... En una cafetería, escribiendo en una servilleta y que le digan quiero tu libro y que esa saga sea famosa y el bestseller más grande del mundo. Y de repente me encontré con esa idea de era como, bueno, pará, si yo quiero publicar, que tengo que tener la suerte? ¿Tengo que, 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 que alguien me quiera leer? ¿Tengo que ir con mi tomo a algún lugar a tocar una puerta y llevarlo? Como, ¿cómo es este circuito? Y me acuerdo ahí mucho que, que mi pareja fue un gran pilar porque él es músico y, y medio que él había entrado también en la transición donde los músicos estaban desprendiendo de todos los sellos editoriales de, de, de quizás de, de las empresas más grandes y se estaban logrando hacer independientemente. Entonces me dijo, bueno, hay, forma, hay, hay montón de circuitos para hacerlo, podés tocar las puertas, pero hoy quizás eh, esas puertas no se abren porque es tu primera experiencia, entonces te queda hacerlo de manera independiente. Y bueno, y después llegó Penguin y empezó como toda una experiencia muy distinta a lo que es la la publicación independiente. También los departamentos y el circuito de publicación es mucho más amplio y lleva un tiempo bastante largo, también súper acompañado y demás. Yo creo que lo que más me gusta a mí de haber pinchado un poco el globo de de la imagen que tenía de, de la edición, es que medio que crees que... que que cuando llegas a un editorial hay mucho manoseo, te toquetean mucho tu obra y y demás, y la verdad que en mi experiencia siempre me permitieron eh, ser y fluir eh, con mi mi literatura y mi forma de expresarme, y no hubo bajada de línea, de hecho yo por ejemplo no le pongo número de páginas a los libros, por una filosofía mía de de no no querer disciplinar un, un momento tan placentero y de estar viendo... ...cuando está llegando el final... ...una forma de rebeldía de decir... ...lo cierro y después lo vuelvo a abrir... ...y medio que fluye como un oráculo... ...y si me perdí vuelvo a empezar... ...y vuelvo a releer algo que, que pasé desapercibido... ...digo, no sé, a mí me gusta hacerlo de esa manera... ...y no hubo bajada de línea desde ese lugar... ...y, y me encanta, y me encanta... Que, ...que puedan mantener a los autores... ...con su esencia y su belleza... ...porque si lo empezás a... ...lo empezás a pintar y a moldar... ...desde el lugar donde les
0: conviene o demás... Empieza a perder su color y su belleza. Daf, ¿cómo es hacer y publicar un libro y y cuál es el rol de las editoriales en ese proceso, en tu caso?
2: A mí me pasó un poco parecido a Lolita en su comienzo, en su relato, de, de que nunca ni siquiera se me había ocurrido escribir un libro, ¿no? Pero cuando voy un poco, hago el el viaje hacia el pasado y y me acuerdo de todas las tardes que pasaba, yo siempre quería tener un escritorio en mis habitaciones, como que era como un tema que que siempre necesitaba un escritorio y y mi pedido siempre era con mi mamá, vamos al mercado de pulgas a comprar un escritorio. Me gustaba tener un escritorio y una silla y tener mis libros y, y, y tener como el espacio de de creación, ¿no? Entonces, eso cuando voy, hago el viaje hacia el pasado, reconozco que, que seguramente había como una escritora adentro, ni, ni siquiera el título de escritora, una, 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 una llama creativa de, de expresar, ¿no? Eh, eh, y, de, y de compartir mediante la palabra también todo el, el universo interior. Y me acuerdo que, bueno, después tuve mi blog donde volcaba todas las emociones. Se llamaba algo así como Amanece en la Ruta. <risa> Una cosa así. Viajaba, iba contando todas las cositas que me pasaban de viaje y todas las emociones. Y, y después, eh, bueno, después apareció también Facebook y empezaba a compartir las cosas que me pasaban en el, en el muro de Facebook. Y un día... Eh, eh, me escribe una alumna por Facebook y me dice: Daf, soy Sara, soy tu alumna. ¿Vos ¿Nunca pensaste en escribir un libro? Y yo le digo: No, Sari, nunca en mi vida, no, no, yo no, no, ¿qué voy a escribir? No, bueno, porque yo leo todas las cosas que vos compartís. Después ahí ella estaba compartiendo algunas cosas en, en, en Instagram acerca del movimiento, esto y lo otro, y yo creo que vos podrías escribir un libro. Y le dije, no, Luria. Dice, bueno, fíjate, yo trabajo en Penguin, Random House, en una editorial muy grande. Fíjate, cualquier cosa me avisas. Yo me quedé, viste, como, qué raro esto que está pasando. Bueno, lo dejé ahí y pasó un año y me acuerdo que estaba en India eh, con Nico, con mi compañero. Y y también tenía miles de diarios y lugares y notitas y escritos y todo, porque siempre escribía. Y y me acuerdo que estando en India, me en un momento le dije a Nico, che, cuando volvamos le voy a escribir a Sara, a esta alumna, le voy a decir que, a ver, que me cuente, ¿cómo es escribir un libro? No sé. Entonces me acuerdo que cuando volví de India, también me llamaron... Sucedió como una sincronicidad que me llamaron de otra editorial muy conocida y me llamaron también de una revista para que empiece a escribir como... Una para que escriba un libro, otra para que escriba una columna, ¿no? Y dije, bueno, algo está, estaría sucediendo acá y la llamé de vuelta a Sara. Y tuve una reunión con la otra editorial, con la revista, con Sara y todo. Y ahí, bueno, finalmente dije, bueno, vamos a investigar cómo se hace esto, y, y bueno, y al final elegí como eh, seguir con, con Penguin, y me acuerdo que en ese momento me dijeron, vos si querés podés tener un ghostwriter, alguien que escriba por vos, y vos le editas o podés escribir vos, también me dieron como todas las posibilidades, y yo dije, como no, bien capricorniana, no, no, el libro lo tengo que escribir yo, <ríe> así que... Fue hermoso el proceso, porque también elegimos una editora que, que, que entendió perfecto mi, como mi universo, yo soy también defiendo mucho mi visión y mi mirada, y no quería que, que, que la voz sea de otra persona, entonces hicimos un trabajo re lindo con Dos Estaciones del Alma, que fue es mi primer libro, yo escribía cada uno de los capítulos y se los pasaba a Pauli, que era mi editora en ese momento, y Pauli me decía exactamente como, mira, quizás esta palabra la podemos cambiar y vamos haciendo como un trabajo muy minucioso de, de edición. Eh, y fue muy respetado como mi, mi primer libro en ese sentido y creo que también por el hecho de que de que fue escrito con mucha ingenuidad. O sea, yo realmente, siempre lo digo, pensé que el libro lo iban a leer mi mamá, mi papá, mis hermanas y un par de amigas. Como que nunca, nunca pensé que iba a ser el libro como más vendido de los míos y que se iba a editar en otros países. Nunca. Nació de una ingenuidad como muy profunda y, y por eso siento que también es tan, es tan hermoso ese libro porque tiene como esa... Esa, esa humildad, esa ingenuidad de, de, de las primeras palabras, viste, y, y bueno, y, y a partir de dos estaciones del alma se abrió ahí como algo que no, no podría describir, que fue, bueno, seguir escribiendo, ¿no? Que salga a los dos años Desperta tu magia y a los dos años ahora en La ruta del deseo que acaba de salir, y, y, y siento que me fui haciendo cada vez mejor también como escritora eh, siento que para mí como fue una escuela viste porque a diferencia de Lolita que es eh, para mí la admiro un montón como escritora y ya se lo dije mil veces como es hermoso leer sus libros y, y se le ve como todo su, ah, no sé, su, su talento ¿no? de, en, en la escritura y esas palabras que elige y la forma en que en que describe todo, que es como hermoso leerla. En mi caso siempre fue como encontrar la forma de poner en palabras eh, el, los procesos emocionales que hacemos no, con un trabajo que va más por el movimiento. Entonces era difícil eh, como expresar esas cosas que te pasan cuando las vivís. Y yo también quería hacer libros que... Que, que cualquier persona que los lea como se siente identificada, ¿viste? Entonces era como conservar algo de la palabra simple, pero también yendo a, 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 a lo sutil y a lo poético de las emociones, ¿no? Que es como es un universo intangible que no podemos agarrar, pero podemos expresar, y bueno, y siento que me fui... que fue que es una, que, Sí, que fue una escuela para mí, estos tres libros fueron una escuela, fueron un aprendizaje, y que me fui volviendo cada vez mejor y que quizás recién ahora en este tercer libro estaría comenzando mi carrera de escritora
0: una vez que está publicado el libro ¿qué pasa después? porque viene la distribución, esto que un poco lo contaba Lolita que ella pensaba que iba a ten- le iban a venir a buscar los lectores eh, no, es También es otro trabajo, las influencers, las redes. ¿Cómo es eso en el caso de ustedes?
1: Bueno, en mi caso, con con el tema de la distribución, como, como recién contaba Daf, las redes sociales nos dieron un espacio resarpado para poder expresarnos y te puede leer y te puede consumir quien quiera el que que le gusta y el que no le gusta también. Así que bueno, yo en su momento también empecé a compartir mucho en Facebook, en mi muro, porque bueno, me había ido de viaje de muy chica y y era mi diario para que mi familia pudiera estar al tanto. Después apareció Instagram y tenía un poco de de resistencia con el Instagram, creo que a todos nos pasó un poquito el el pasaje fue fue costoso, pero bueno, ahí, ahí arranqué y me acuerdo que que la primera vez que, que empezó a haber un ida y vuelta muy abundante en cantidad de gente, fue en una experiencia que, que se llamó Bajo el cielo de Haití, me fui a, a Haití un tiempo y fue un diario un diario, diario eh, y todos los días relataba mis, mis días ahí, era tanto caudal era un oasis ahí, era un aljibe que iba todos los días a sacar sentimientos tan profundos que, que la única forma que, que había de, de organizarlos y bajar la intensidad era escribiéndolo, así que eh, empecé a compartirlo ahí en Instagram y ahí empezó un ida de vuelta rezarpado eh, que no me esperaba, no me esperaba para nada, y me escribían y porque eran quizás todas eh, metáforas con la cotidianidad de todos, pero viviéndolo en Haití. Entonces alguien siempre se sentía tocado. Eh, Así que bueno, ahí el mundo se empezó, el mundo de, de virtual empezó a crecer, a crecer, a crecer y cuando salió después de unos años la idea de, de, de darle eh, un lugar a todas estas páginas que ya había escrito y, y, y formalizarlas en un libro, había ya una tribu y una comunidad muy fiel que estaba dispuesta a comprar el libro, pero realmente, de nuevo, como DAF. O sea, pensé que era mi viejo, eh, mm. mi abuela y, y, y nadie más. Eh, y bueno, quizás algunas personas más y listo. Y se acababa ahí y era la cantidad que iba a imprimir y se finí. Mm. Para mi sorpresa no fue así. Así que uno, el agradecimiento infinito de que la gente banque a, a los artistas que se quieren expresar. Me parece una locura. Para mí el arte no es arte sino es recíproco. Entonces... Mm. Eh, para mí la literatura es arte, para mí alguien que pinta es arte, alguien que canta es arte, alguien que se expresa danzando es arte. Pero esa persona que lo está haciendo siempre hay alguien que está disfrutando de eso. Entonces con la lectura me pasó que yo decía, claro, mis libros no existirían, no serían libros si no habría alguien en su cama antes de irse a dormir sacándolo de su mesita de luz para leerlo. Así que empezó un viaje en comunidad. Para mí eh, el, la edición, la publicación, el consumo de, de, de ir a comprarlo a una librería y demás empezó a hacer un y vuelta y siempre en
2: comunidad. Quizás uno piensa que el libro después ya está en las librerías y se vende solo y que no hay que hacer más nada. Y, y quizás eso le pasaba a los viejos autores, a Borges, por ejemplo, ¿no? Y seguramente... Pero ahora eh, hay tanta información, ¿no? Y hay como tantos libros que salen todo el tiempo que que viene, eh, viene un proceso. Justo últimamente venía pensando un poco en eso, en que quizás cuando salió mi primer libro, en eh, dos estaciones del alma, como no se utilizaban tanto las redes como ahora, ¿no? Quizás sí compartías un posteo por semana y compartías como algo, ¿no? que te pasaba? No era como la regularidad y la cantidad de información que hay ahora. Y... Y, de, y por ejemplo, ahí me pasó con Dos Estaciones del Alma, que seguramente fue el libro que, que recontra tuvo un impulso en redes, seguramente, pero no sé si con la intensidad que tuvo este último. Después, eh, Desperta tu magia salió en pandemia, entonces todo el mundo estaba conectado y, tuvo, y, y no pudimos hacer un lanzamiento, por ejemplo, con mi segundo libro, pero bueno, fue un lanzamiento virtual y la gente lo leyó un montón igual. La verdad es que siento que es distinto con cada libro, como lo que pasa después. Hay libros que se mueven solos, tipo que viajan en el aire, viste que no entendés cómo les llega a tanta gente en distintos lugares, que, que no sé que los, los, los chabones se mueven eh, y traspasan fronteras y como que suceden, ¿viste eso con los libros? Y, 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 y para mí eso es, es hermoso, ¿no? que hay una parte tuya que, que te toca como autora eh, y autora, eh, comunicar el libro ¿no? y compartirlo, y, y es hermoso por compartirlo, porque a mí me pasó ahora hace poquito con el lanzamiento de La Ruta del Deseo, que, que se me ocurrió hacer como un lanzamiento así muy grande y, y todo, y en un momento dije, yo tengo que salir a contar acerca de este libro, qué es lo que este libro... Eh, tiene de, de atractivo para que la gente elija Comprar este libro en vez de otro Porque realmente hay muchos libros disponibles Entonces, eh, hay, seguramente vamos a tener Nuestros lectores fieles Que son los que van a, a comprar cualquier libro que saquemos Pero también hay un montón de otros lectores Que necesitan conocerte y saber de dónde viene Y que alguien les recomiende el libro Y bueno, y que son también a los que tenemos que apuntar Para que conozcan estas historias ¿no? Y que las elijan Entonces, al... Por ejemplo, empecé a hacer un montón de de vivos de Instagram En distintos horarios, cuando tenía un ratito Porque entre la maternidad y la vida hay veces que se complica eh, Pero leyendo partes del libro Y y, y también al hacerlo y compartirlo Me he dado cuenta que que es re lindo volver a pasar por por esos textos Y volver a leerlos Y ver cómo cómo en ese momento en que los escribimos Cómo significaban... eh, algo, y ahora cuando lo leemos quizás ya pasó ese momento emocional en nuestra vida y significa otra cosa, pero por ahí ese momento de hace tres años tuyo está siendo el presente para el lector que lo está leyendo ahora, entonces los, los libros se vuelven como vehículos de mucha sanación para la gente, y, y creo que también como autores sobre todo de estos libros que son tan profundos, ¿no? y que y que realmente mueven muchas emociones está bueno hacer ese trabajo ¿viste? también leerlos nosotras, compartirlos y al grabar los audiolibros o al contar nosotras nuestros libros eh, siempre lo que recibo de la gente es que es, 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 es realmente un placer escuchar los libros grabados o hablados por sus propios autores ¿no? y no por, por un locutor que quizás no tiene la misma impronta o la misma experiencia ¿no? que, que, la, que el autor entonces creo que después de los lanzamientos toca, hay una parte nuestra que es como que, boom, deja ir el libro, deja ir, es como que ya está, ya lo solté Y hay otra parte que dice, bueno este es el momento donde tengo que salir a contar cuál, de qué se trata esta historia Y es un momento súper lindo de volver a apropiarse de las palabras eh, así que, y bueno, y por suerte siempre hay gente que le encanta tus libros Y que va a estar dispuesta a comunicarlo y avisarle a su público y a su comunidad De que este libro ya está acá y que nos acompañan Y no solamente son las influencias o las periodistas no hoy en día Sino también el propio boca en boca viste Son las madres que les compran los libros a sus hijas O las hijas que les compran los libros a sus madres O a sus amigos, a pesar de que en, en mi caso mis libros estén escritos para, en femenino hay un montón de hombres que también los leen y que, y que les encanta. Entonces, todo en boca en boca y todas esa, esas personas que van y que compran los libros y que los llevan a sus visitas de luz y que los leen y se los prestan a sus amigas y hacen resúmenes de los libros, eh, creo que a esas personas también les debemos, de eh, eso, nuestra, nuestra, nuestra posibilidad de expresión. Y que, y que es un ida y vuelta Porque esas personas seguramente También en nuestras palabras se encuentran Y se sanan así como lo hicimos nosotros Así que por eso Es tan, es tan recíproco el amor Como decía Lolita En, en el arte y, y en la vida no Que después eh, no sé A mí me pasa también con autores Que leo y termino de leer sus libros Y me dan ganas de mandarlos un mail y decirle No entendés lo que me pasó con tu libro Me encantó, me movilizó Y un día le escribí a Amy Weiss, que es la hija de Brian Weiss, que es uno de los autores más conocidos de desarrollo personal. Y Amy Weiss escribí un libro hermoso, que es muy profundo, increyendo se llama el libro, y un día cuando lo terminé de leer, dije, ¿eh? ¿Tendrá Instagram Amy Weiss? Y le mando un mensaje en inglés, le digo, Amy, quiero contarte que tu libro o es a tu papá lo más, pero vos, tu libro me volvió loca, me, me emocionó. Y Amy me contestó divina diciéndome gracias, qué lindo recibir este mensaje, y, y bueno, y eso también te motiva a seguir escribiendo, ¿no? Justo el otro día vi, estaba leyendo la biografía que habíamos puesto en, en mi libro, y vi que estaba como mi mail también, y yo que nadie se anima a mandar un mail, ¿Por qué? De vez en cuando hay alguien que se anima y te manda un mail, pero digo, la gente lee como que tienen mi contacto ahí, ¿no? Y que pueden escribir, y digo, eso está buenísimo, quizás piensan que no lo leemos, ¿no? O que, o que bueno, que llegan muchos, pero, pero realmente hay, obviamente hay veces que no te da la capacidad para poder leer todos los mensajes que te, que te llegan en Instagram y de responderles a todos, pero, pero creo que ese feedback ¿no? que sucede luego de las publicaciones, ese feedback que sucede de la gente que, que te escribe y te dice de qué manera el libro le transformó la vida, o le animó a decir algo, o a contar alguna verdad y demás, eh, siento que es muy poderoso. Y ahí es cuando te das cuenta que... Eh, la importancia de la expresión y del arte y de compartir y de que realmente algunos podemos escribir nuestros libros y y compartirlos también porque porque no todos encuentran esa voz y esa posibilidad de hablar entonces hay alguien también que lo hace por vos y que te anima a que lo hagas y se vuelve una rueda súper sanadora
0: Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial Todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar.